0: Radio Free, Radio, Free Radio Free präsentiert. 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 Es ist schon lange her, aber wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum Tribünendach am Donnerstagmorgen. Der beste Weg, um in so einen Donnerstagmorgen reinzustarten. Und den besten Kumpanen, den habe ich natürlich auch noch an meine Seite geholt, nämlich den Andi. Grüß dich, Andi.
1: Ja, grüß dich, Luis, und grüß euch alle zusammen. schönen guten Morgen, ihr Frühaufsteher.
0: Ja, Stimmt, Wir muss bedenken, die Leute, die ja zuhören, die hören das hier um 6 Uhr morgens, diesem Radio ja. hören. Respekt ja. an die Leute, die um die Uhrzeit schon unterwegs sind. Gibt ja einige. Ja, ähm, ja gibt es auch welche, die,
1: die gerade erst nach Hause kommen.
0: Genau, also an alle Nachtschicht. Stimmt, kann ja auch sein, dass jemand, das von der Nachtschicht gerade noch mal anhört, äh, wenn ja. er nach Hause kommt. Also Respekt an all diese Leute. Ich liege da wahrscheinlich noch in meinem Bett. Aber das wird sich auch irgendwann ändern. Naja. <lacht> Wer heute Morgen auf jeden Fall nicht in seinem Bett lag, weil er währenddessen schon zünftig in die Tasten gehauen hat, um mhm. ein Facebook-Statement abzugeben, war unser lieber Freund, der Cleansmann, um mal einfach schön schnell ins Thema reinzuspringen. Ja, der Jürgen, genau. Zur also Info, wir nehmen das hier am Dienstagmittag auf und als ich heute Morgen mein Müsli gegessen habe, habe ich so ein bisschen auf meinem Handy geguckt und habe gesehen, okay, in Berlin, da tobt gerade ein Orkan, der nicht Sabine heißt, sondern noch ein anderer Wind, nämlich der Klinsmann. hat sein Amt als Trainer bei Hertha hingeschmissen. Und das nach ja. gerade mal zehn Wochen waren es, glaube ich, amtlich.
1: Amtlich, ja. Und ohne den Verein vorher zu informieren, oder?
0: Ja, ich glaube, die, also wie gesagt, der Herr Preetz hat es, glaube ich, auch erst über Facebook oder über irgendwelche anderen Kanäle mitbekommen, so wie ich das jetzt ja. verstanden habe. Also, ja, sehr überraschend. Vor allem, wenn man bedenkt, was die Hertha ja im, im Winter-Transferfenster alles rausgehauen hat. Piontek... Und was weiß ich, wer da noch alles gekommen ist. Also die haben ja über 70 Millionen in die Hand genommen, einfach auch aufgrund von Klinsmann. Und der mhm. sagt jetzt einfach so, er findet, er spüre nicht das Vertrauen in der Mann oder im, in, im Verein und kann deswegen seinen Trainer, seine Trainertätigkeit nicht mehr ausüben. Finde ich ein ziemlich heftiger Move irgendwie.
1: Ja, ich, also vor allem ist mir ähm, Also mir ist nicht ganz klar, was was genau es den Auslöser gegeben hat, weil ich hatte jetzt ja nicht das Gefühl, dass er im Verein keinen Rückhalt genießt. Ähm, vielleicht hat ihm die Kritik nicht gepasst an dem Fußball, den er spielen ließ, oder ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich kann es auch,
0: also, auch nicht sagen, ähm, aber wie gesagt, das, was ich so mitbekommen habe, also ich habe halt dieses Facebook-Statement von ihm äh, gelesen, heute mhm. wurde ja auch auf äh, vielen äh, Fach, äh, Fachmedien wurde das nochmal im Wortlaut dann auch wiedergegeben, und ja, für jeden war es überraschend. Warte mal, da gab es doch so eine, eine Zeile, die ich daraus mal ähm, äh, zitieren kann. Das ist jetzt ein offizielles Statement von Kleinsmann. Und zwar hat er gesagt, ähm, Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr, eine und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen. Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass Hertha die da, äh, da, ich bin fest davon überzeugt, dass die Härte das Ziel, den Klassenverbleib schaffen wird. Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das, Wesen auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sie sind nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden. Zitat Ende. Das war jetzt ungefähr zwei Drittel von dem Statement, ähm, in der halt irgendwie der man irgendwie den Eindruck bekommt, Klinsmann hat zwar ein bisschen was bewirkt, aber irgendwie spürt er nicht so richtig, dass die Leute, die hinter ihm stehen sollten, hinter ihm stehen. Und deswegen hm. hat, er, hat er das hingeworfen. Mag ja verständlich sein, aber die Art und Weise ist halt schon ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, es ist, ähm, ich finde es auch, also ich finde es komisch. Ähm, ja. Also irgendwie finde ich es ja äh, auch eigentlich Schade, weil ich glaube schon, dass Klinsmann durchaus ein Typ sein kann, äh, der Dinge reißt, weil er äh, mit ganz anderem Blickwinkel an die Dinge rangeht als so der klassisch eingefahrene Fußballfachmann. Aber ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat. Also, klar, mag sein, dass es interne Probleme gab, aber ich glaube nicht, dass man dann, ähm, wann ist er denn dann aufgestanden, so viel wie er geschrieben hat? Also, dass man dann morgens um fünf oder so dann aufstehen muss ich sollte. Ihn
0: doch mal gucken. Genau, das war. Ähm.
1: Um, um das dann hier in die Tasten zu hauen und über Facebook, also ja, so geht Rücktritt heute. Das ist doch, das, das ja, finde ich stillos, muss ja, ich sagen. Ja, finde ich ja, völlig ich. stillos. Wenn er interne Probleme hat, kann er zurücktreten. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Sind völlig freigestellt, aber doch nicht so.
0: Das passt doch nicht zu ihm. Also, nee, also er ist ja eigentlich schon einer der sich einen gewissen Respekt erarbeitet hat, auch in seiner, in seiner Zeit, aber es ist irgendwie. Ja, ich kann es auch nicht so richtig sagen. Also ich mich fand es sehr überraschend, weil gerade diese Euphorie im Winter und jetzt dieser plötzliche Rücktritt, klar, man hat jetzt sportlich auch nicht hundertprozentig überzeugt. Da muss man dann aber auch mal die Ansprüche der Härte, also nicht die Ansprüche, aber sondern auch einfach mal die äh, das Potenzial von Hertha BSC sehen. Das ist im Moment einfach nicht. So, dass man die die Ansprüche, die dort auch von Windhorst gestellt wurden, äh, und die Ansprüche, aber halt die, die Ziele, die von Windhorst ausgegeben genau. wurden, dass man die erfüllen könnte, finde ich.
1: Nein, es ist halt mehr so, man hat sich gedacht, man gibt sich den Hashtag Big City Club und dann läuft das von alleine. Genau. Aber so geht es dann halt doch nicht. Man bräuchte schon noch ein bisschen eine Idee und ein Konzept. Ja, ich glaube,
0: glaub, Hertha sieht auch manchmal so diese ganzen anderen Hauptstädte in Europa. Mit, in London hast du halt dutzende Vereine, die relativ gut laufen. Dann hast du in Paris halt einen großen Verein. In Rom hast du die Vereine. Und Deutschland ist halt echt, eine, echt ein Land, wo du halt echt keinen großen Hauptstadtclub hast. Die Frage ist halt, inwiefern das natürlich ja. denn überhaupt vonnöten ist, weil es gibt halt auch Klar. viele andere Städte. Also, ja, also, ja, ja. London ist natürlich auch geiler als
1: Berlin, das mal vorneweg. Aber ähm, vielleicht haben die anderen Hauptstädte ja auch einen funktionierenden Club, weil sie anders arbeiten. Jetzt mal Paris das, ausgenommen.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Natürlich muss man zum Beispiel in London mhm. aussehen. Da gibt es da so Clubs wie zum Beispiel Chelsea und auch ähm, ja. Ja, gut, Arsenal. Ja, es ja, sind, sind Clubs, die, sag ich mal, jetzt allgemein schon etwas besser funktionieren als Hertha, einfach auch aufgrund anderer Umstände. Dann hast du aber an, an der anderen Seite auch wieder so, so Club-Ruinen -wie, wie West Ham, so rum, West Ham. West Ham. Yeah. Ähm, wo, halt, wo halt auch die Fans schon seit Jahren einen, einen, einen Rücktritt der Eigentümer fordern, weil halt eben die yeah. ganze Clubidentität nicht mehr funktioniert. Aber
1: ich meine, die könnten ja auch bei, bei, bei den Spurs mal
0: genau. hospitieren Genau, also wie gesagt, Puchetino ja? wäre jetzt ja auch frei, vielleicht kann der da ja mal ein bisschen... Ähm, das habe ich mir auch überlegt, überlegt ich kommt, kommt.
1: Ich, Also mein Favorit, ich dachte ja, jetzt
0: kommt Kovac. <lacht> habe ich auch schon gesehen. Irgend jetzt kommt
1: Kovac und er bringt Kevin Prinz hängen mit. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich
0: habe auch schon gelesen, irgendwo in Deutschland sitzt gerade ein Nico K. Völlig aufgeregt vor seinem... Vor seinem Telefonhörer und wartet auf einen, Anwurf mit, auf einen Anruf mit Berliner Vorwahl. Das, aber aber ähm, Klinsmann geht jetzt wieder in Aufsichtsrat, das schon, ne? So habe ich es verstanden. Also ich glaube, das Amt ja. hat er nicht niedergelegt. Also er ist schon. Also auch, so, ganz so schlimm kann es doch nicht sein. Nö. Aber ich denke mal so, er ist ja halt gerade mit dem Rücktritt von AKK, vom Kardinal Marx und auch von gewissen anderen Leuten, ist er ja in bester Gesellschaft gerade.
1: Ach, du meinst, er folgt einem Trend. Genau. Er wollte gar nicht zurücktreten. Er wollte nur <lacht> in Berlin muss, sein.
0: Berlin ist eine trendige Stadt, da muss man halt jedem Trend ja. hinterhergehen. Von daher. da muss man zurücktreten so. Mhm. Ja, bevor das der Statement, ist. Statement ist übrigens äh, heute vor vier Stunden, wir haben 14.19 Uhr, das heißt so gegen Zähne, glaube ich. Hat, ah, das, okay. hat das rausgehauen, hat mittlerweile 2357 Impression oder Reaktionen auf Facebook, ähm, also gefällt mir Angaben und 1752 mhm. Kommentare. Okay, da hätte, hätte, hätte ich jetzt mehr gedacht. Ich hätte es gefeiert, wenn es ähm, 1892 gewesen wären. Das wäre nämlich das Gründungsdatum von Hertha BSC. Ja, das wäre, aber... Man kann nicht kriegen, alles haben.
1: Die kriegen sie irgendwann und dann machen wir ganz schnell einen Screenshot. Genau.
0: Also ich habe heute nichts anderes mehr zu tun, als den Facebook-Status von äh, Jürgen Klinsmann zu sondieren damit ja. er da diesen einen Moment abpassen kann. Also mal gucken. Alexander Nuri übernimmt jetzt ja übergangsmäßig.
1: Ja, ähm, weiß ich auch nicht, was ich von halten soll. Muss mal abwarten. Ja. Also ich finde über Nuri ähm, wahrscheinlich ein, ein Fachmann. Mhm. Ich denke, es wird sich doch jetzt nochmal zeigen müssen, wie wohl er sich in der Cheftrainerrolle fühlt.
0: Hat ja mal geklappt kurzzeitig. Hat mal geklappt, hat aber danach auch mal wieder nicht geklappt. Genau, das ist passt Deswegen... ja eigentlich zu Berlin. Von daher... Genau, also ist noch so ein bisschen... Muss man abwarten. Genau. Was denkst du jetzt, also was denkst du jetzt so, wie härter jetzt so die nächsten äh, Spiele oder die Saison jetzt noch so drauf sein wird?
1: Ich glaube nicht, dass man durch viele Wechsel Konstanz reinkriegt. Das ist das eine. Also viele Wechsel in, auf dem Trainerstuhl. Das ist jetzt ja dann immerhin der dritte Trainer. Mhm.
0: Ähm,
1: dann haben wir ähm, den Wechsel im Kader. Durch die vielen Neuverpflichtungen. Ähm eigentlich keinen wirklich schönen Fußball und äh, irgendwie läuft die Rückrunde ja doch auch schon. Also ich glaube nicht, dass die noch viel reisen Ich denke, die werden so ungefähr dort einlaufen, wo sie sich jetzt gerade befinden. Also ein ja, so bisschen 14. über der Abstiegszone, aber halt auch ja. weit weg von Europa. Das denke ich auf jeden Fall. Also da ist einfach fußballerische Armut und ich glaube nicht, dass sich da noch ähm, viel machen lässt
0: aktuell. Das unterschreibe ich mal mit meiner Unterschrift. Ja. weil. Interessant wäre es interessant natürlich zu wissen, also eigentlich
1: wäre es ja interessant gewesen zu wissen, was nächste Saison passiert, wenn Klinsmann im Amt geblieben wäre. Mhm. Jetzt ist es interessant zu wissen, was passiert, wenn Nuri im Amt bleibt. Und wahrscheinlich ist aber in vier Wochen interessant zu wissen, was passiert, wenn Kovac oder sonst wer übernommen hat. Also ich glaube, ja, man muss, man, man, man muss die Hertha an der kommenden Saison messen.
0: Das, das stimmt. Glaube ich. Ich, ich glaube also, auch, also die jetzige Saison ist halt irgendwie furios gestartet, jetzt so, ne ähm, Und ja, ich glaube irgendwie, das ist es wieder so ein typisches ähm, so ein Hertha-Ding-Eifer. Ich habe auch schon einige Meinungen von Hertha-Fans gesehen, die so gedacht haben, so ja, Saisonbeginn war eigentlich ganz cool, aber der Winter war auch wieder cool. Aber jetzt, ja. ist, man, jetzt ja. ist man halt wieder so... Quasi ja. never change a running system irgendwie. Also ja. es, es wird irgendwie nicht ruhig in Berlin. Die Stadt, die niemals Nein. schläft quasi. Naja.
1: Ja, so. der Verein, es gibt ja in Berlin auch einen Verein, der ganz ruhig und seriös
0: arbeitet. Genau. Der
1: ist ja in der Tabelle auch besser platziert.
0: Genau. Und ich habe auch keine Zweifel mehr groß, oder zumindest nur noch ganz wenige, dass dieser Verein auch den Klassenerhalt ja. schaffen wird. Wir reden natürlich von, ja. von Tennis Borussia. Ja, also da
1: müsste müsst ein, ein krasser Einbruch ja.
0: kommen. Ich denke auch, das müsste hinhauen mit Klassenhalt. Klassenhalt. Genau. Und ansonsten kann man auch noch mal in die unteren Ligen von Berlin blicken. Da gibt es auch noch Dutzende Vereine, die gerade auch auf dem Weg nach oben sind. Also die Hertha, die wird schon noch jemanden finden, der sie ablöst. Ja. Tennis Borussia zum Beispiel. Kennst du vielleicht noch von früher?
1: Jetzt höre ich dich nur noch ganz schlecht, Luis.
0: Oh. Ein Moment. Lass mich jetzt wieder. So. Schau ich mal. Jetzt ist. Das klingt besser. Okay. Dann war gerade irgendwas seltsam. Ähm, ja. Ich habe gefragt, ob du Tennis Borussia Berlin noch kennst.
1: Ja natürlich. Da war ja mal Winnie Schäfer Trainer.
0: Ja, großer Verein. Äh, also zumindest große Historie. Ist gerade, glaube ich, auch wieder auf dem Weg in die Regionalliga. Ähm, ja. sind gerade Tabellenführer in der Oberliga, also auch mal wieder interessant, diesen Verein dann weiter umzusehen. Das ist aber alles Zukunftsmusik, und da widmen wir uns dann äh, bei Zeit, ne? also drei Jahre oder so, widmen wir uns damit dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Aber, äh,
1: du konntest, man konnte ja, die hatten ja auch so einen äh, Präsidenten oder Investor, ne? Genau,
0: da gab es und äh, da konnte
1: man ja aus Protest die Auswärtsfans äh, mieten für sein eigenes Heimspiel.
0: Das war so verrückt. Also quasi die TB-Fans. Genau. Mhm
1: aus Protest nicht mehr zu ihrer eigenen Mannschaft mhm. und man konnte die dann ähm, quasi für Auswärtsfahrt oder für Heimspiel, also in der Region auf jeden Fall, ja. mieten
0: mhm. und dann haben
1: die dein, also wenn du jetzt gemietet hättest, hätten die dein Team supported.
0: Das sollte ich mir mal zu Vielleicht so für den nächsten Geburtstag oder so wäre das sicher auch nicht klingt, ganz, Ja, ganz aber klingt ein bisschen so. nach dem Konzept von RB Leipzig. Boah, aber <lacht> ich habe es mir so kniffen, zu sagen, aber gut. <lacht> ja. Nee, ist cool. Da gab es auch die Geschichte, dass es da eine, eine Mitgliederversammlung gab, wo, glaube ich, ein neuer Präsident gewählt werden sollte. Und dann aber nochmal Dutzende irgendwelche Gastarbeiter wurden dann auch nochmal ganz schnell irgendwie zu Mitgliedern gemacht, damit die abstimmen konnten, damit der ja. Präsident im Amt ja. bleibt. Also ja, ganz kaputte Sache. Das hat sich mittlerweile aber auch wieder etwas beruhigt die Lage dort, ähm, sportlich läuft ganz gut eigentlich, ähm, ja. also mal, mal gucken, aber ja, wenn wenn Präsident solche Maßnahmen anwenden muss, dann, äh, dann weiß er ja wie, ja, wie er in seinem Club dasteht, also. Aber war das, bei, war das bei der
1: Wahl von Dietrich zum Präsidenten des VfB nicht genauso, dass der kurz vorher irgendwelche Mitarbeiter von, was weiß ich, Daimler oder so? Mit sein. einem Trikot noch beschenkt hat, wenn sie eintreten. Und ja, dann wurde ja, er hat, knapp gewählt.
0: Der hat einfach mal den Router bei der einen mitgliederversammlung ausgesteckt, damit man keine Wahl vollführen konnte. Der hatte schon so seine ja. Tricks drauf. Aber VfB hat sich ja auch ein bisschen beruhigt. Aber zweite ja, Liga. Das ist nur ist,
1: ist eine Momentaufnahme.
0: <lacht> ja, aber gegen Aue war es schön, muss man sagen.
1: Weiß ich nicht, habe nicht gesehen.
0: Ja, du hast wahrscheinlich HSV KSC gesehen.
1: Ja, äh, nur mit einem Auge. Ich bin äh, seit dem Pokal aus in Saarbrücken bin ich angesäuft. Ah, ja stimmt, stimmt. Ja. Man, man darf nicht äh, gegen einen Viertligisten, der noch im Urlaub ist und in der Vorbereitung verlieren.
0: Ja. Auch nicht im Elfmeterschießen. Meter schießen. Beim Warnenspiel, war das Dienstag oder Mittwoch? Ähm, Mittwoch. 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 Abend, dann aber mhm. der späte Anstoß. Mittwochabend. Viertel vor neun. Genau. Ja, Ich war ja bei genau. deinen ja dein Leverkusen. Ja. Davon. Ja. Genau. Da kann ich gleich was drüber erzählen. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, weil wir machen heute wieder eine kürzere ja. äh, Podcast-Folge und jetzt machen wir mal noch eine kurze Pause und dann können wir ein bisschen mal über ähm, das, was wir so die vergangenen Tage so erlebt haben, sprechen. Wir gucken mal. Ich will ja. auf jeden Fall ein bisschen was über den DFB-Pokal verlieren. Bis dahin. Bis dahin. Bisschen Musik und wir hören uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. fm So, da bin ich mal schnell in die Pause gegangen bisschen Musik gehört und jetzt sind wir wieder da beim Tribünendach hier auf Radio 3FM. Der Andi ist natürlich immer noch in der Leitung und hat gerade ja, genau. schon ein bisschen angedeutet über sein Wehleiden vom DFB-Pokal vom vergangenen Mittwoch. Ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, der einzig verbleibende Viertligist im DFB-Pokal ist der erste FC Saarbrücken und der hat es so geschafft, dass er gegen den KSC im Elfmeterschießen gewonnen hat und der Andi, ja, der ist ja bekanntlich KSC-Fan und ja... Man kann, ich kann mir denken, dass du nicht so zufrieden warst mit dem Spiel. Gar nicht zufrieden. Okay. Null. Also nicht nur mit dem Spiel, vor allem mit der Leistung. Das kann ich aber wirklich gut verstehen, weil, mein Gott, es ist immer halt, du hast eigentlich auch als, du hast eigentlich als jeder Club der über einen Viertligisten steht, den Anspruch zu gewinnen. Ähm, das ist dann so ja. weit halt.
1: Ja. Und nochmal, ja, die waren. Die, die vierte Liga spielt noch gar nicht. Die haben noch nicht mal Spielbetrieb. Die haben überhaupt keine Wettkampfpraxis. Die sind einfach seit Ewigkeiten in der Winterpause.
0: Mhm.
1: Und andere fahren hier ins Trainingslager, machen Vorbereitungsspiele, sind schon wieder mitten im Liga-Betrieb in der zweiten Liga.
0: Klar, erfolglos, aber trotzdem im Betrieb. Und dann
1: kannst du dich da so nicht präsentieren. Das kann es nicht sein.
0: Auf dem Acker von Völklingen. Ja, aber es passt in die Abwärtsspirale der letzten mhm. Monate.
1: Und äh, zuletztlich als KSC Fan habe ich nichts anderes erwartet. Alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Ja, gut. Ein also, Weiterkommen hätte mich ja, also hätte ich ja, hätte ja gar nicht gewusst, wie mir passiert.
0: Also, ja, okay. Also ich hatte ja mein eigenes DFB-Pokalerlebnis am Mittwoch. Ich war ja in Leverkusen beim Auswärtsspiel vom VfB, ähm, bei Leverkusen eben. Und <lacht> wer hätte es gedacht? <lacht> Ja, gut, kann ja auch sein, dass, dass so
1: wie Saarbrücken in Völklingen spielt. Genau.
0: Ja, kann auch das sein, dass glatt, ich. Bin...
1: Gladbach in Leverkusen auf einmal.
0: Ja, ja oder, ja. keine gibt es noch irgendwelche anderen nennenswerte Vereine aus Leverkusen? Ich glaube, es gibt ein s Düsseldorf. Äh, gibt... <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ähm, hab ja mal ein bisschen was von Leverkusen gesehen an dem Tag, beziehungsweise halt Leverkusen Mitte habe ich gesehen. Ist ein sehr interessanter Ort. Sieht aus, wie als hätte man dort einfach mal schnell ein Einkaufszentrum errichtet, weil man plötzlich gemerkt hat, dass dort Leute leben und die tatsächlich auch was einkaufen müssen. Ne? Ich glaube, so war es mhm. aber auch. also
1: Wahrscheinlich, ja. Man, also merkt,
0: ist... man merkt halt diesen Charme der Industriestadt, dass diese Stadt halt wirklich durch diesen einen Pharmakonzern dort, ähm, naja, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob sie dadurch existiert, aber dass sie dadurch sehr geprägt ist auf jeden Fall und, ähm, ja, dann sind wir zum Stadion gelaufen. Das Stadion an sich ist schick, muss ich sagen. Also, da will ich jetzt gar nicht so viel Negatives drüber verlieren. Die Stimmung war halt, äh, nee, war halt scheiße, sag ich mal. Die war halt echt nicht gut. Echt? Ja. Aber das ist doch, das ist doch die Werkself. Ja, die Werkself. <lacht> nicht? Wie soll ich sagen? Ich war auch schockiert.
1: Horden, Horden <lacht> von ja. Arbeitern, die einfach ihren Arbeitgeber lauthals nach vorne peitschen.
0: Ja, das, das, äußert sich dann dadurch, dass du, da das äußert sich dann dadurch, dass du, wenn du mal aufs Handy guckst, wenn dem Spiel, was ich nicht gemacht habe, also nicht so oft zumindest, aber wenn du da mal drauf geguckt hättest, <lacht> ähm, hättest du nicht gemerkt, dass ein Tor für Leverkusen fällt. Die oh, haben, die, okay. Das war einfach, also erstmal kommt die Tormusik nicht so wie in Frankfurt, irgendwie direkt, sobald der Ball mal die Linie touchiert hat, sondern erst irgendwie fünf Sekunden, nachdem der Ball schon aus dem Tor gefischt wurde. Und ähm, die Fans an sich waren dann halt auch irgendwie leise. Und es ein bisschen... Vielleicht hat die Stadt diesem Spiel gegen Stuttgart keine Bedeutung beigemessen. Das kann natürlich auch sein. Das wird zumindest erklären, warum ich noch das Ehre von dem Sponsornamen äh, in der Tribüne erkennen konnte. Also das war... ja. Ich dachte, das wäre ein bisschen so wie in München erst, wo sie, wo sie ja auch mal Leute in Form von dem Logo... Das Ach so, Einstieg. das ist ein verkleidetes... Irmes. Genau, aber das waren tatsächlich Sitzplätze. Also es waren keine in Weiß gekleideten Menschen. Der Auswärtsblock oh. war, aber, war, war, war aber nett. Also das war echt... Die haben Stimmung gemacht. Ähm, als der VfB dann auch ein Tor geschossen hat gegen Ende, das war ja. richtig schön. Und sie hätten ja fast sogar noch gewonnen... Äh, nicht gewonnen, soweit will ich jetzt gar nicht denken. Aber sie hätten ja fast noch den Ausgleich erzielt gegen Ende wenn da nicht der eine Ball dann übers Tor geflogen wäre. Das war... Ah.
1: Ja, du bist jetzt noch. Du bist ja du man merkt, du bist ja. jetzt noch mittendrin.
0: Ja, aber ich war dann ja am Samstag in Dings. Also sagen wir es mal so, an dem Mittwoch, das war cool, weil ich bin dann von Köln nach Leverkusen gefahren an dem Tag. Ich war an dem Tag noch auf dem Dom in Köln, ähm, habe mir dort ein bisschen die Landschaft angeguckt, habe auch das Stadion in Müngersdorf, glaube ich, gesehen. Ich glaube zumindest, dass es das Stadion in Müngersdorf war. Ähm, so genau konnte ich das nicht ausmachen. Aber... Dann bin ich da hingefahren mit der S-Bahn, hab dann noch ein paar VfB-Fans äh, getroffen. Einer hat mir dann auch ein Bier spendiert vom Stadion. Das war nett. Das war echt nett. Ja. Einer hat noch, einer hatte bis 10 Minuten, bevor wir reingelassen wurden, hatte der noch keine Karte. Der, hm. hat, der hatte einen Kontakt aus dem VfB-Forum und hat <lacht> und hat ähm, gehofft, dass der da noch kommt. Der ist dann auch gekommen letzten Endes, aber zwischenzeitlich hatte er, glaube ich, schon Angst, dass er, äh, dass er da irgendwie auf einen Betrüger reingefallen ist oder auf irgendeinen. Typ, der ihn da einfach einen Streich spielen wollte.
1: Einen Bauernfänger.
0: Genau, einen Bauernfänger. Aber am Ende hat er sein Ticket bekommen, alle waren zufrieden, konnten das Spiel genießen, dann waren sie vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden, aber der Auftritt war gut. Also, das würde ich gar nicht so richtig, das, das würde ich eigentlich richtig positiv bewerten, weil, okay. ähm, ja, war gut, vor allem, weil sie viele jüngere Spieler spielen lassen haben. Und auch jetzt gegen Aue war es ja auch nicht schlecht am Samstag. Mhm. Wie gesagt, da kann ich nichts dazu sagen. Ja, ja. Also, ja stimmt, du hast es ja wahrscheinlich nicht. Ich nur die Ergebnisse. Geguckt. Ja, also, das Ergebnis war gerechtfertigt auf jeden Fall. Die Tore waren sehr schön, ähm, die Stimmung war gut. Eine Frage habe ich aber noch an dich auch. Ähm, Herzlich. Pa parallel war ja das Spiel vom KSC gegen den HSV. Der HSV durfte dort ja das erste Mal kontrolliert Pyrotechnik abbrennen. Ja. Was ja. hältst du davon?
1: Was halte ich davon? Ähm. Also einerseits finde ich es ja toll, dass das genehmigt wird. Ähm, hätte ich jetzt erstmal auch gar nicht damit gerechnet ich eigentlich. War ich war auch total zum... überrascht, als ich also, die Meldung gelesen habe. Dass die Stadt hast. Hamburg das genehmigt, okay. Dass die DFL das genehmigt, das äh, hat mich überrascht. Ähm, ja, andererseits ist es so ein bisschen natürlich, also ja, es nimmt, es nimmt dieser Pyrotechnik natürlich so ein bisschen die Spontanaktion, weißt du, was ich meine? Mhm. Also Pyrotechnik ist ja so ein, ja, doch, auch so, hat, hat ja so er ein, so ein bisschen so einen überraschenden und rebellischen Einsatz auch in den Stadien. Und, und ja, äh, diese, diese Underground-Touch und so das ähm, kontrollierte Abbrennen von Feuertöpfen mit Feuerwehrmännern nebenan, mit Leuten, die das beaufsichtigen, das hat diesen Flair natürlich nicht mehr. Andererseits ähm, ist es ein Kompromiss und ja. da soll man erstmal nicht Nein sagen. Also, ich könnte mir schon denken, dass das Schule machen kann. Das war jetzt ja auch nur ein Anfang. Das lässt sich ja bestimmt auch noch anders gestalten. Von dem her bin ich für, das, für diesen Ansatz erstmal offen. Finde ich gut, dass da jemand sich da einfach mal rangewagt hat.
0: Finde ich auch. Also ich finde, du siehst ja oft auch so kontrollierte Lichtshows irgendwie, jetzt außerhalb mhm. von Fußballstadien, wo auch kontrolliert Zeug abgefackelt wird. Und das sieht ja auch schön aus kann man ja nicht bestreiten groß. Das Ding ist halt ja. aber nur, ähm, viele Leute zünden ja auch Pyrotechnik nicht unbedingt, weil sie denken, das sieht sich ja schön aus, sondern weil sie einfach ein bisschen Radau machen wollen. Und die Idioten, ja. die wird es halt weiterhin geben. Die pfeifen auf so eine Zulassung oder eben nicht zulassen. Die nehmen es dann einfach trotzdem irgendwie mit, finden da ihre Wege, das reinzuschmuggeln. Und ähm, ja, haben dann halt haben, haben dann halt dort ihr können dann, oder wie sage ich jetzt am besten, können dann dort quasi ihren, 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 ihren Drang nachgehen, irgendwie ein bisschen Ärger zu machen. Deswegen, es ist, ein, es ist ein Weg in die richtige Richtung, finde ich, weil einfach das schon so ein bisschen zur Fankultur auch gehört. Und das Kontrollierte, das ist natürlich dann, da, da gehst du auf jeden Fall einen großen Sicherheitsfaktor mit ein. Aber wenn Leute Zeug abbrennen wollen in einem etwas anderen Ausmaß, dann werden sie es trotzdem machen, finden dann ihre Wege, das reinzuschmuggeln und so. Also du wirst die Idioten dadurch dann nicht davon abhalten, Zeug abzubrennen.
1: Ja, stimmt.
0: Aber es ist, es ist, es ist denke ich mal, also für, für diesen Weg, äh, es ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Weg, finde ich. Weil, wie gesagt, es kann halt echt schön aussehen. Und wenn es kontrolliert ist, dann, ähm, ja, dann habe ich da auch nichts entgegenzusetzen.
1: Ja, also ich bin gespannt, also wie... wie... Ähm, ja, wie es weitergeht, also welche anderen Vereine jetzt was genau. beantragen und ob es dann tatsächlich einen Einfluss hat oder ich vermute eher nicht, so wie du das gerade auch geschildert hast, äh, auf die Kurven oder ob natürlich dann in der Folge auch doch das, ähm, ich sag mal, das kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik in der Kurve erfolgt. Also, dass man eben Zonen einrichtet, ähm, in denen das erlaubt ist. Ähm, ob das dann allerdings dazu führt, dass die Leute die ähm, ja auf, auf eine gewisse Signalwirkung aus sind und eher ja, nicht auf die Schönheit der Pyrotechnik. Ähm, ja, ob die dann aufhören zu fackeln, das weiß ich nicht.
0: Das Wahrscheinlich ich, eher wiederum okay.
1: nicht. Also muss man einfach alles mal ausprobieren. Genau, wird, wird ich spannend. Zu gut, ich was
0: tut. Genau, es zeigt zumindest auch von der DFL und vom DFB, dass sie da ein bisschen, ja, dass sie diesem ganzen Ding jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt sind. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, aus deren ihren Sicht, ähm, wenn es da irgendwelche irgendwelche Verletzungen gibt oder so, dann muss sich die DFL da jetzt zwar nicht direkt für verantworten, aber sie wird dann natürlich auch wieder in den Fokus genommen, wird um Stellungnahmen gebeten und da müssen sie ja auch was sagen können. Also so. ich bin mal gespannt, wie sie, wie sie das weitermachen. Ich fand es so lustig, dass ich am äh, ich war am Freitag in Sandhausen fürs Fanradio und ähm, da wurde ich auch vom Sicherheitsmann äh, auch gebeten, dass ich meinen Rucksack aufmache, was ja grundsätzlich normal ist immer. hat er auch so gesagt, ja, wir müssen da gucken wegen Pyrotechnik Ballon, irgendwelchen anderen äh, gefährlichen Sachen, dann denke ich mir auch so, ja, ich bin hier im Pressebereich und nehme dann dort meine ja. Bürofackeln mit natürlich, und dann mal schön auf der Pressetribüne mal, mal ein bisschen Farbe äh, abzufackeln. Ja. Find ich geschmackt. Warst du schon mal in Sandhausen?
1: Äh, nein.
0: Okay, ich sag's mal so, nein. ich hab's jetzt mal gesehen und habe jetzt nicht sofort den Drang wieder hinzugehen unbedingt, aber war nett. Jeden Fall. Ja, also, Sandhausen
1: ist immer ein Auswärtsspiel. Also,
0: ja, genau. also, ein Heimspiel für die Gäste. Also. Ja, ist auch richtig seltsam, als wir dann das Tor vom FCH kommentiert haben, der Hannes und ich. Ähm, sonst kriegst du immer so ein bisschen Feedback eigentlich von drumherum. Entweder natürlich Jubel, wenn es halt Heimverein ist, und wenn es ein Auswärtsverein ist, immer so ein bisschen so ein entrüstetes Schnauben. Während dort, ja, Hast du halt nicht so viel gehört, weil um dich herum saßen nicht so viele Leute. Es waren auch nur 4200 da oder so. Ähm, also nicht viele, aber bei Sandhausen muss man natürlich auch noch mal bedenken, was das für ein Verein ist. Und dieser Verein, der hat sich in der zweiten Liga etabliert, könnte aber vom Aussehen her auch locker in der vierten Liga spielen, finde ich. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber das Stadion könnte auch ein Viertligastadion sein.
1: Ein ja, Spaß. aber... Dennis mal ist doch kein Viertligaspieler. spieler ich Ja, bitte den... gut. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also. Ja, der... der, ja, der, ist, der, er, der... Ist, er ist er gerannt? Er ist gerannt, er ist gerannt. Ist äh, ich habe ihn inzwischen mal mit, ja. mit Gieslason verwechselt, weil die beide dieselbe Frisur haben, aber... Okay. Ähm, ja, Diekmeier ist mir auf jeden Fall aufgefallen, natürlich. Hat mal wieder ein bisschen Radau gemacht auf den Außenbahnen, aber ansonsten war halt von Sandhausen auch nicht so viel zu sehen in der zweiten Hälfte ja,
1: ja, ich glaube Sandhausen ist ja wie jede Saison
0: die sind halt zufrieden wenn sie in der Lassen Liga bleiben halt und alles sind Genau. Glücklich. und dann, dann ist alles super und ich habe mich noch ein bisschen mit den Leuten dort auch unterhalten die dort arbeiten und so ist ich sag's mal so es ist ein Verein der mir jetzt nicht unsympathisch ist auf jeden Fall Nö, also ist nicht.
1: gute Arbeit auch wenn die natürlich äh, wann war das denn vor vier Jahren oder so waren die ja da waren die doch eigentlich schon abgestiegen oder und durften nur bleiben weil Cottbus oder so die Lizenz entzogen wurde. Das weiß ich jetzt gerade gar
0: nicht mehr. Ich weiß nur, es kann schon sein, weil einmal sind es mit, glaube ich, auch ein paar Punkten Abzug in die Saison gestartet und waren am Ende immer noch Platz 9, was ich sehr beeindruckend fand. Ähm, muss wir mal kurz gucken, was da war. Cottbus, muss ich dran denken, ähm, ich habe neulich ein Spiel von Cottbus kommentiert, ein Testspiel, und ähm, das war, glaube ich, der letzte Test vor dem Regionalliga-Start, aber der wurde abgesagt, abgesagt, weil Erfurt ja pleite gegangen ist. Also Erfurt jetzt auch ein Verein, der vom Spielbetrieb sich abgemeldet hat. Ja. Also es ist schon... schon ja, es ist
1: schade. Ja. Keine Frage.
0: Müssen Sie nochmal genau nachgucken mit dem Sandhausen-Ding, äh, was da genau passiert ist. Fakt ist, sie sind nicht abgestiegen und haben sich seitdem in der zweiten Liga sehr mehr oder weniger souverän etabliert für die Größe des Vereins. Also Hut ab an die Leistung dort. Und äh, mal gucken, wo der Verein der nächste Saison auch steht. Kann ja alles passieren. <lacht> ja. ja. Bin gespannt. Bin ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich glaube, bei dir wird jetzt die Zeit ein bisschen knapp. Genau. Habe ich gehört. Ähm, deswegen will ich dich jetzt auch gar nicht lange irgendwie nochmal hier okkupieren. Zurück an die Arbeit. Genau. Ja. Und ähm, wünsche dir dann nochmal viel Spaß bei der Arbeit, falls du da Spaß dran haben kannst. Kann ich. Es Arbeit, die
1: Spaß macht. Gibt es tatsächlich. Kann ich euch auch nur empfehlen.
0: Das ist sehr schön. Wenn ihr das euch ist... aus dem Haus geht.
1: Habt euch hoffentlich was gesucht, das Spaß macht zum Geld verdienen.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch bei euch. Und ähm, hoffe, dass ihr auch bei der Arbeit, die jetzt noch nachgeht, viel Spaß haben wird. Wie, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Ich weiß noch nicht ja. genau, was danach passiert. Also ich sage an dieser Stelle mal, vielleicht bis später, vielleicht aber auch schon Tschüss. Das muss ich noch mal gucken. Ähm, aber der Andi sagt euch auf jeden Fall jetzt schon, denke ich mal Tschüss. Genau, ganz dickes Tschüss von mir. Kommt gut durch den Tag und gut ins Wochenende. Genau. Bis bald. Bis bald und wie gesagt, mal gucken, was hier noch so passiert. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. du Free, Free, Free präsentiert. 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 Tribünen. Tribünen dann. Dann. So, dann melde ich mich nochmal am Ende des Podcasts, um diesen ein bisschen galanter abzumoderieren als der Andi und ich das gerade eben getan haben. Es ist heute leider nur eine etwas kürzere Ausgabe geworden. Das tut uns sehr leid. Das hat einfach den Hintergrund, dass der Andi, der Domme und auch ich derzeit außerhalb des Podcast-Raumes viel um die Ohren haben und deswegen keinen Termin gefunden haben, um eine längere Aufnahmesession anzuberaumen. Das tut uns sehr leid, soll aber nicht heißen, dass ich euch hier komplett ohne Sport noch entlasse, denn wir haben ja noch ein paar andere Angebote für euch, die sehr hörens- oder auch sehenswert sind. Der Domme zum Beispiel hat ja das Eishockey-Magazin Crushed Ice am jeden Freitag gegen 14.40 Uhr versorgt ihr euch dort mit der vollen Ladung Eishockey von der deutschen Ersten Liga bis nach Amerika in die NHL und dann wieder zurück über den Großen Teich in die unteren Ligen des deutschen Eishockeys. Und dort ist es derzeit sehr spannend, denn das lokale Team, die Devils aus Ulm und Neu-Ulm, sind derzeit in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga und haben dort mittlerweile wieder die Kurve gekriegt. Hatten zwischenzeitlich mal einen kleinen Durchhänger, in dem sie ein paar Niederlagen kassiert haben. Mittlerweile sind sie wieder im Saft und haben neulich erst mit 7 zu 1 gegen die Buchlohe Pirates gewonnen. Das ist in diesem Sinne sehr beachtlich, da die Pirates derzeit auf Platz 1 in der Aufstiegsrunde sind. Die Devils rangieren mittlerweile, aber mit zwei Punkten Dahinter. Also sehr spannend dort, sehr hörenswert. Dann natürlich auch Crushed Ice von Dominik. Wie gesagt, jeden Freitag gegen 14.40 Uhr dann auf Radio FreeFM und natürlich auch als Podcast dann auf freefm.de. Dort könnt ihr auch reinhören in vergangene Episoden. Das ist auch sehr hörenswert. Neulich war er zum Beispiel erst bei einem Spiel in Mannheim zu Gast von der ersten deutschen Liga. Deshalb würde er sich sicher sehr freuen, wenn ihr mal reinhören würdet bei ihm, bei Crushed Ice. Und ansonsten schaltet auf jeden Fall morgen dann ein, wenn ihr dann die neuesten Informationen bekommt. Und auch der Andi hat etwas für euch zu bieten morgen. Und zwar das neue Event, nämlich den neuen Spielraum. Und zwar geht dieser dieses Mal mit dem Namen von neu in die große Fußballwelt an den Start. Ihr merkt also schon, dieses Mal ist der neu Aspekt da, denn die Veranstaltung findet auch in der Stadtbücherei Neu-Ulm statt. Zu Gast werden unter anderem sein Timo Wenzel, der ist Ex-Bundesligaspieler, in neu geboren, hat während seiner Zeit für den VfB und für Augsburg gespielt, bevor er dann zu Stationen nach Zypern und Griechenland gewechselt ist. Also von neu in die große Fußballwelt. Er wird auf jeden Fall dann sehr viel über seine Karriere erzählen und auch Gideon Oettinger, ein Sportredakteur der neu Zeitung, wird an die kolleg dort Rede und Antwort stehen. Das Ganze gibt es morgen dann ab 20 Uhr in der Stadtbücherei Neu-Ulm von neu in die große Fußballwelt. Der neue Spielraum mit Moderator die Kolik so, dann habe ich das euch auch mal näher gebracht, also der Andi würde sich auch freuen, wenn ihr dann morgen mal in der Stadtbücherei vorbeikommen könntet am Valentinstag. Fußball, Liebe geht dementsprechend ja auch durch den Magen. Mehr Informationen dazu findet ihr auch auf freefm.de sowie sämtliche andere Episoden von Crushed Ice, vom Tribünendach, auch vom Herrengedeck, vom Andi eben seine Fußballsendung gibt, es ja auch noch mal gucken, was dort passiert. Und solltet ihr morgen dann nicht da sein können beim Spielraum, wird es sicher auch noch mal im Herrengedeck vom Andi ein paar interessante Informationen geben zu dieser Veranstaltung dann bei seiner nächsten Sendung. freefm.de, wie gesagt, die Adresse, die ihr abchecken müsst, um alles zu erfahren. Und damit entlasse ich euch auch in diesem Donnerstagmorgen. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht vom Winde verwehen und wir hören uns dann nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem wann, ey, wann ihr Zeit habt uns anzuhören, mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao ciao, euer Luis, schickt euch in den Donnerstag, bis dann.